0: Aquí comienza nuevos vientos en el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de nuevos vientos. En el campo, hoy eh, no tenemos la presencia de Sebanini que siempre nos acompaña, pero bueno, tenemos un montón, un montón de cosas para compartir con ustedes. Así que arrancamos una edición más en la Radio del Campo de Nuevos Vientos en el Campo.
1: La Radio del Campo. ...única emisora con programación 100%
2: agropecuaria. Desde CRA estamos convencidos que lo mejor para la
1: Argentina... ...es la eliminación
2: total de los derechos de exportación. Eh, en este sentido, eh, los precandidatos a presidente... ...van anunciando eh, sus, sus ideas, sus propuestas sobre este tema... ...diciendo que lo van a eliminar para todas las economías regionales. Obviamente estamos de acuerdo, pero creemos que debe ser eliminado... ...para todos los productos, para, para los granos, para la ganadería para la actividad láctea, en fin, para todos los productos. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que primero son impuestos muy distorsivos, no existen en ninguna parte del mundo prácticamente, se castigan las exportaciones eh, y sobre todo se está castigando al único sector que es el mayor generador de divisas, de exportación del país y lo va a seguir siendo. En un, pro, en un contexto de problemas de déficit de balanza de pagos y donde debe primar una visión conjunta de déficit gemelos, o sea, no solo una visión de déficit fiscal, sino una visión de déficit de balanza de pagos, donde no solo se considere la presión tributaria, sino eh, la contribución al problema de generación de divisas del país. Y en ese sentido creemos que los candidatos tienen que tener una, una lectura más amplia del problema y resolver el déficit fiscal por otras vías. Obviamente que bajar impuestos tiene un costo, por eso hay que revisar bien el gasto, bajar el gasto burocrático, hacer una reforma del Estado seguramente, eh, revisar el funcionamiento de determinados ítems del gasto público, el tema de los subsidios económicos, el tema de los subsidios energéticos, etcétera. Eh, un montón de cuestiones que eh, pasan por eh, cómo está organizado el sector público nacional y provincial y las reformas que debería haber en ese sentido. Eh, creemos que el campo no debe ser castigado como ocurre recurrentemente desde hace décadas y en ese sentido todo lo que tiene para aportar al país en materia de desarrollo regional, eh, inversión, empleo eh, y mejorar la calidad de vida de los argentinos es enorme. Creemos que debe haber una lectura integral del tema y en ese sentido eh, la gran señal eh, para nosotros debería ser la eliminación de los derechos de exportación. Más allá de una imprescindible corrección de precios relativos, más allá de una imprescindible eliminación de la brecha cambiaria, si uno compara la performance con países vecinos, Uruguay, Paraguay, Brasil, eh, el derrotero de Argentina en los últimos 20 años en materia de producción agropecuaria y agroindustrial es... Está lejos del óptimo debido a las políticas públicas implementadas. Por eso desde CRA estamos convencidos que lo
0: mejor es la eliminación total de los derechos de exportación. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. No será mucho almirante, eh, faltaba más coronel Dijo uno, eh, estamos con Javier Lauría Javier Lauría saben ustedes que está con el grupo Guarino Y es uno de los periodistas más consultados en el tema ovinos Hola Javi, ¿cómo te
3: va? Buen día Hola Carlitos, muy buenos días, qué placer saludarte Y un placer compartir otra charla con vos Compartir más información del de mundo ovino Y bueno, se viene la rural de Palermo 20 al 30 de julio en el pabellón Ocre se va a llevar a cabo todo lo vinculado a los ovinos Y es lo interesante de todo esto Que vamos a tener una participación variada Y al mismo tiempo muy competitiva y más el año próximo ¿Por qué el año próximo? Porque este año se estuvieron haciendo inseminaciones De las razas Hampshire Down, Texel Algo de Santa Inés, algo de Dorper principalmente Y eso va a dar seguramente mucho para hablar el año próximo porque todavía están trabajando en los ejemplares que van a ser eh, los que van a pasear por la pista de Palermo el año que viene. Pero este año también la propuesta es muy interesante y, por ejemplo, tenemos para contar que por, para la raza Hampshire Down va a haber 102 animales que van a pasar por el jurado de admisión primero y luego de clasificación. Y en este caso los jurados de clasificación van a ser Carlos Laborde y Lucio Brandi como jurados, árbitro Valeria Brandi. La raza Dorper, con 58 animales, va a tener un jurado brasileño, el doctor Pedro Ortiz. Por otra parte, la raza Ideal va a tener entre 6 a 10 animales. Los jurados van a ser Miguel Martí y Federico Goicoechea. Por otra parte, tenemos también Romney Marsh, que la cantidad es para 3 cabañas. Y los jurados van a ser Claudio Garralda y Raimundo de Loizaga, el secretario. Para Corriel va a haber 19 animales, de los cuales... Seis de ellos son patagónicos Lo cual es un momento importantísimo Hace rato que no llegan animales patagónicos Así que Que lleguen de Patagonia Y antes había dificultades por una cuestión de que Esos animales eh, Muchas veces no se venden bien en los remates Porque saben que los tienen que vender O vender no los pueden dejar pasar Pero corren el riesgo algunos Y está bueno que así sea también Que se vean esos animales Corren el riesgo de que se vendan o no tanto Pero siendo la raza cordial ...que es muy numerosa en nuestro país y muy federal, la más federal... ...que tenga seis animales patagónicos es un momento único. Y ahí los jurados van a ser Mariano Rodríguez, de Uruguay... ...y Mateo Ibáñez, el secretario. Después tenemos la raza Texel, con 28 animales... ...el jurado va a ser el mismo que el año pasado, Ignacio Callizo, de Paraguay... ...y Julio Fernández, el secretario, que Julio Fernández fue el jurado de Angus Indor... Y en este caso fue el que se encargó de elegir los mejores ejemplares negros y colorados del Angus Indoor hace mes y medio atrás eh, Para la raza Lincoln va a haber casi 15 animales, Ignacio Miramont el jurado junto con Luis y Garza La raza Pampinta va a tener 10 ejemplares, los jurados van a ser Agustín Espina acompañado de Ramiro Perdíguez Que casualmente es el presidente de la raza también, así que una propuesta muy interesante que vamos a tener en la pista de Palermo, este año no va a haber Ejemplares de la raza Santa Inés Porque están trabajando para el año próximo Hay pocos animales de Pedigree Recordemos que los únicos que pueden participar Son los puros de Pedigree Así que van a quedar para el año próximo Y ahí tendremos una propuesta muy linda Ya que están entrando varios animales De diferentes cabañas Y tendremos seguramente el año próximo Una, una propuesta, una oferta de animales Muy, muy interesante En la pista de Palermo Carlitos Espero te haya interesado tanto como a mí toda esta información y nos vamos a estar viendo del 20 al 30 de julio en el pabellón ocre en la Rural de Palermo. Abrazo grande, buen fin de semana y recuerden Modo Ovis en las redes. Abrazo, hasta luego. Javier Lauría ha pasado por los
0: micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. 24 horas de programación dedicada al agro, la Radio del Campo. La radio
1: Pensada para el agro. Bájate la aplicación.
0: Nos encontramos en el marco de Agroexpo con el presidente de Fedeanco y de la Federación, nos decías.
4: La cadena caprina nacional.
0: El señor que habla es José Carlos Arregocés. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por atendernos.
4: No, Bien, bien, gracias. Disfrutando de este maravilloso evento y muchas gracias a ti por, por la gentileza de, de llegarle a tus escuchas.
0: Bien, contanos qué es Fedeanco.
4: Fedeanco es la Federación Nacional de Capinocultores y Ovinocultores de Colombia, Fedeanco. Ah. Es una federación que asocia 24 eh, asociaciones de orden regional y nacional y unos productores también individuales. Entonces tenemos cubrimiento en todo el país con unos 1.300 productores, tanto de caprinos como de ovinos.
0: Ok, ¿qué cantidad de ovinos y de caprinos se calcula que hay en Colombia?
4: Los datos ¿Hay manera que se... de quemarlo? Sí, sí, sí. Se ha ido haciendo un trabajo muy lento, pero en este momento tenemos algunas cifras que las consideramos oficiales porque vienen de parte del ICA. No tienen el 100% de cobertura, pero estamos hablando de 1.800.000 cabezas pues, en ovinos ajá. y 1.200.000 en caprinos. Son los datos con que estamos, con una exactitud que podríamos hablar del 75-80%.
0: Eh, eh, el, el colombiano eh, no hablo del colombiano del interior, de las ciudades, el colombiano urbano, como digo yo. Eh, ¿Está acostumbrado a comer carne ovina?
4: Sí, está acostumbrado y quizás...
0: Se lo pregunto porque en Argentina eh, a mí me extraña eh, que no se coma carne
4: ovina. Correcto. Y el que tenga en la región esa costumbre de consumo, quizás es lo que ha impedido que crezcamos más. Y Ajá. te explico por qué. Pues están acostumbrados a comer el macho viejo, el de rechazo, el animal ya de desecho, de la misma propiedad, de 4 o 5 años. Cuando entramos con una versión de cordero,
0: claro.
4: un animal que no pasa los 8 o 9 meses, claro. una carta, entonces dicen, no, es que esto no sabe a nada, porque a <risa> mí no me gusta el sabor. Claro. Y, y son los carne. dos. Entonces, hemos ido trabajando en eso, y pero sí hay costumbre en las regiones de consumo
0: como me decías, se comen animales grandes, ¿no están acostumbrados a comer el cordero, por ejemplo?
4: No, la cultura del cordero ha venido de unos 5 o 6 años hacia acá ¿Qué? por influencia de lo que uno ve los cortes en países desarrollados o los almacenes de grandes superficies que traen corte de España, del mismo Argentina, de Uruguay que ya empezaron como a abrirse esas, esos aspectos en restaurantes y eso en cortes especializados ahí empezamos a hablar de cordero Ajá. entonces para el consumidor tradicional claro. del campo y todo, a veces no dice que es como muy insípido pero ahí vamos trabajando
0: claro. en y el, eh, en los caprinos eh, ¿para qué se utilizan fundamentalmente acá en Colombia?
4: el caprino tiene una connotación bastante curiosa, realmente es para producción de carne Ah,
0: pura y exclusivamente creo.
4: producción de carne, no de leche si hablamos de la población total los productores total, no alcanzamos el 10% de productores que estén destinados dedicados perdón a la producción de leche, pero son los que más bullas hacen, son los de claro. mejores recursos económicos, son los que más pautan, los que más propaganda hacen, entonces se toma la idea de que caprino es leche, claro. pero de este millón doscientos no hay cien mil ovinos en perdón claro. caprino en, en, en leche, Hay sí si muchos cinco mil tres mil y hacen más bulla que los otros el otro <risa> millón o los otros ochocientos mil.
0: ¿Cuáles son las perspectivas que le ves al crecimiento de los ovinos en Colombia?
4: Muy, buenas, eh, muy buen futuro, sobre todo que vincula a la mujer, vincula a esta población joven que no hay relevo generacional, pero por su manejo, él se vincula más fácil con un ovino o un caprino, que con un bovino, un, un bufalino o algún animal de especie mayor. Y las nuevas políticas en Colombia que quieren llegar a todas las regiones, en el caso del caprino, Tú sabes que el capiense no tiene una producción casi que marginal. Claro. Entonces, en esa marginalidad hay mayor personas que pueden desarrollarse en este tipo de trabajo. Yo le veo un futuro Pablo, de mucha expectativa y con mucho optimismo.
0: Bien. Y en cuanto respecto de los valores, por ejemplo, hay muchas diferencias con otros países. ¿Vos que viajás y que conoces otros países eh, eh, las producciones de otros países?
4: Sí. sí si hay una diferencia. Eh, yo considero que estamos muy por debajo de los precios internacionales, internacionales eso nos da una oportunidad también de crecimiento en algún momento que hay unos volúmenes importantes con estos estándares internacionales podemos salir a la frontera ahora miramos solamente a Colombia estamos hablando de un consumo per cápita de 200, 250 gramos con respecto al bovino entonces ¿tú te imaginas que tenemos un universo de crecimiento, entonces ahí sí, sí. le vemos un futuro bastante halagador Muchísimas
0: gracias por habernos atendido, José Carlos de
4: Muchas gracias a ti y aquí estamos a la hora.
0: Que siga muy bien, gracias.
1: gracias. www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña a las 24 horas. Ahora estamos en contacto con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Pablo, ¿cómo te va?
5: Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno. Un gusto estar nuevamente con vos y, con todo, y toda tu audiencia, sábado a sábado. Te cuento un poco cómo se comportó el mercado esta semana. Esta semana tuvimos el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, más conocido como USDA, el 12 de julio, esto fue el jueves, eh, no, el miércoles, el miércoles 12. Y hubo una sorpresa, y te digo cuál es la sorpresa. Hacía dos o tres semanas que el USDA estaba eh, ajustando el estado de los cultivos de maíz eh, con cierta desmejora semana a semana. Vos sabés que el USDA publica todos los lunes el conocido Crop Progress, que viene a ser algo así como eh, progreso de cosecha o estado de los cultivos. Y, y ahí, semana a semana, el USDA va categorizando el estado de los cultivos entre malo regular, bueno, muy bueno, excelente. Y hacía tres semanas que el USDA venía bajando la condición de cultivo de maíz bueno, excelente. Con lo cual, eso quería decir que los cultivos estaban desmejorando en forma directa una desmejora en el estado de los cultivos, implica una caída de los rendimientos potenciales y obviamente una caída en la producción. ¿Dónde estuvo la sorpresa de Luzda este lunes en su informe de avance de cosechas? Que después de tres semanas que el organismo reducía la condición de cultivo bueno excelente, con lo cual reducía el rendimiento potencial y la producción probable, en lugar de bajar su estimado de producción de maíz, el USDA lo subió. Si bien la suba no es significativa, fue de 1.400.000 toneladas más, pero todo indicaba que lo iba a bajar. O sea que el USDA borra con el codo lo que escribió con la mano. En el caso de el crop progress de soja, el USDA ajustó su estimado de soja americana con una caída de 5 millones de toneladas. Ahí sí tiene sentido que la sequía de junio y la desmejora de los cultivos produjo una eh, caída en los rindes potenciales y en la producción. Sin lugar a duda que el informe de soja de Luzda con respecto a la producción de soja americana fue bullish para el mercado, fue alcista. En cambio, el informe de maíz, podemos decir que fue neutral, a ligeramente bajista, pero con la fuerte suba que tuvo la soja americana en Chicago, en simpatía, el maíz corrigió un poco a la suba. En el plano local para que veas el divorcio que hay entre Argentina, entre el mercado Mad Barrofex de Argentina y el de Chicago en Estados Unidos, eh, la soja post-informe de luz de la Argentina bajó 4 o 5 dólares, mientras Chicago estaba subiendo entre 10 y 12 dólares. Si bien el día posterior, esto sería el jueves, la soja recuperó 6 dólares en el disponible los futuros cortos y largos mejoraba 2 a 3 dólares o sea muy lejos de los 10-12 dólares que subió la soja americana
0: Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios aquí en la Radio del Campo la información que te interesa la música que te acompaña www.laradiodelcampo.com Doris chingate, que es la jefa de proyectos de Corferias. Eh, Doris, antes que nada, un gusto, un gusto poder estar acá y presenciar Agroexpo por primera vez. Cuéntanos a grandes rasgos para los argentinos, básicamente, de qué se trata Agroexpo, porque nosotros tenemos la referencia de la rural de Palermo y nos parece, o por lo menos tengo en la cabeza, que es lo más parecido a la rural de Palermo.
6: Sí, eh, he escuchado, no la conozco de Ajá. la rural de Palermo y Agroexpo es una feria que llevamos haciendo hace más de 45 años es un evento que realizamos cada dos años para poder prepararnos con tiempo y poder tener todas las asociaciones ganaderas colombianas con sus ejemplares de las razas bovinas, ovinas, equinas, ovino caprinas. Eh, los mejores ejemplares se reúnen en Corferias cada dos años en el mes de julio que tenemos 50.000 metros cuadrados de exhibición ...con más de 600 expositores, esperamos más de 200 mil visitantes... ...y aquí lo importante es que tenemos una mezcla del tema agrícola y pecuario en unas proporciones muy equitativas está la muestra animal están los juzgamientos y las exhibiciones pero por otro, por otro lado podemos encontrar esa proveeduría donde le hablamos a la gente novedades en genética eh, en laboratorios en inseminación en maquinaria incluso prove proveniente de Brasil Brasil nos acompaña este año nos acompaña Estados Unidos con las innovaciones en genética eh, tenemos presencia de India de Turquía de Italia de China pero creo que lo más importante y lo que pensamos todos los, los países latinoamericanos es mostrar lo que pasa en el país. Entonces los productores desde el norte del país hasta el sur, todos los pisos térmicos que encontramos en Colombia, traen sus productos y le cuentan a la gente de dónde vienen. Y ellos aquí encuentran cómo producir mejor. Claro. Jornadas de capacitación tenemos un foro que se llama eh, Colombia Potencia Agroalimentaria y aquí todos los gremios, gobierno, asociaciones y productores nos están contando qué está pasando en el campo colombiano.
0: No solamente es una muestra estática y, y de animales, sino que también tiende a la educación o a, a la capacitación.
6: Sí, y yo creo que aquí hay un tema muy importante y es que eh, nosotros en nuestras regiones nos acostumbramos a decir que es el campesino. Para uh -huh. nosotros es el industrial del agro, es el industrial del campo, claro. porque al final es uno de los sectores económicos que más más mueve este país entonces eso es lo que queremos darle, el lugar a nuestros productores, el respeto que ellos se merecen y que ellos sientan que todo es asequible para ellos la innovación, la tecnología la sostenibilidad, que puedan capacitarse que ellos son los protagonistas y que ellos son los invitados de honor, los empresarios son muy importantes y obviamente ellos aquí están con sus muestras comerciales contando las innovaciones pero al final estos visitantes que son los productores son nuestros verdaderos invitados de honor y ese es el nivel que le queremos dar y esa es la importancia que le queremos dar sí.
0: Muchísimas gracias, Doris. Muy amable.
6: A ti muchísimas gracias y bueno, qué bueno que nos puedan acompañar estos 11 días de feria y encontrar un poco y conocer un poco más del campo colombiano para llevarse a la Argentina.
1: Gracias. La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información.
0: Bajaste la aplicación. Para escucharnos en tu celu. Ahora estamos en comunicación, como hacemos cada 15 días, con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani, saben ustedes que es contadora, es coach, eh, es speaker, podríamos decir, porque da charlas, eh, está con Salvador de Estefano, eh, tiene su columna ahí, y nosotros nos damos el lujo de tenerla aquí en la radio del campo. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Buen día.
7: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un gran saludo a toda la gente de la Radio del Campo. Bueno, hoy vamos a iniciar con algunos temas numéricos. Eh, hoy el mercado se paralizó ante los rumores de un nuevo dólar soja 4. Esto generó bajas en las posiciones julio, tanto en soja de 10 dólares y en maíz de 6 dólares eh, con 50 y otra vez volvieron a registrarse pases positivos respecto a posiciones eh, más lejanas. Si sí, hasta ayer podías, te daba un diferencial vendiendo cheques eh, por posiciones a noviembre-diciembre, lo traías y esto te permitía comprar insumos, honrar alguna deuda, hoy ya eso con esta posición del mercado, hoy ya no lo tenés aunque sí respecto a trigo que es el único grano que mmm, tenemos algunas luces verdes eh, con pases o con tasas eh, positivas. No obstante, hay que afinar eh, muy bien el lápiz. Lo que sí, como siempre, le recomiendo a los productores, por favor actualicen las carpetas en sus bancos y también ante las SGR porque cuando el tren pase y te permite capitalizar, cuando el financiamiento te agrega valor, la verdad que eh, con algunos productores hemos podido obtener, eh, mediante este tipo de operaciones, un maíz a 67 mil pesos, eh, algunos este, estos últimos días eh, lograron 56 mil, 58 mil. Entonces, bueno, cuando el financiamiento, cuando, digamos por conveniencia, que es lo que llamo financiarte por conveniencia, porque endeudarte te da, te genera un mayor valor al vender disponible, son oportunidades del mercado que hay que aprovechar. Eh, también con, las, o con obligaciones negociables o con pagares bursátiles, hoy es tanta la sed por instrumentos dolarizados que permitan protegerse de la inflación, que hoy muchísimas colocaciones están haciendo a tasa negativa, con lo cual actualizan sus calificaciones, tanto con la SGR como con los bancos, e incluso hay operaciones por fuera del circuito por el segmento no garantizado que también permiten generar eh, buenos negocios. Eh, yo siempre lo que les digo a los productores, hay muchísima información, estamos en una selva de información, un desierto de decisiones, aunque hoy, ante tanta incertidumbre, tan cerca del espacio y con mercados, con este nuevo dólar SOCA, eh, si no tenés demasiada necesidad de vender, espera ver, cómo se acomoda o cómo se aclara un poquito el panorama. Eh, por otro lado, eh, me gustaría eh, otra vez reflexionar sobre la importancia de que todos estos vaivenes del mercado, eh, ya sea por clima, si en Estados Unidos llueve o no, si China compra o no, eh, las decisiones de política monetaria de las grandes naciones, los algoritmos que hacen que los grandes fondos suben y bajan, Muchísimas variables que no dependen de nosotros, lo que sí dependen de nosotros es calcular cuáles son esos rendimientos de indiferencia, esos precios de indiferencia que cuando pasan ¿m? nos pueden dejar valor y es necesario tanto trabajar digo, tranqueras adentro en la introspección que se necesita, no solamente desde el punto de vista de los números, sino también cuando los, tenemos la evidencia de los números Todas aquellas cosas que sí nosotros podemos cambiar. Cómo repactar o renegociar los alquileres. Qué, qué paquete tecnológico utilizar. Eh, Cómo poder estar siguiendo algunas estrategias impositivas como para poder disminuir el impacto de este socio Estado que se lleva la mayor parte sin trabajar. ¿no? O no lo vemos en, un, en, en servicios que, que nos seduzcan o nos demuestran que vale. La pena y el gran esfuerzo que se llevan, se llevan tanto porcentaje de una renta que este año no estuvo y el productor solamente le quedaron las deudas en la mano. Eh, sí, nosotros podemos elegir a qué precio vender, en qué condiciones vender, cómo endeudarnos y es ahí donde tenemos que poner el foco. Nosotros tenemos que pensar que mmm, más de 7 dólares de cada 10 que enterramos en, el, en la tierra se realiza con fondos de terceros, por eso es que ser tan estratégicos en cómo nos financiamos. Y hoy, eh, tanto en el mercado de capitales como en los bancos, hay opciones que te permitan capturar valor. Hoy, por supuesto, a como hoy estuvo el mercado, hay operaciones que hasta ayer estaban y hoy no las tenemos. No obstante, estar bien peinado, como diría nuestro colega eh, Diego Palomeque, Estar bien peinado cuando pasan las oportunidades, eh, hay que hacerlo. Así que actualicen sus carpetas y por favor siéntanse con sus su ingenieros con su contador, con su asesor financiero y eh, vean cómo pueden aplicar estrategias inteligentes que le permita dar revancha a los kilos que se llevó el clima. ¿Mm? Y por el otro lado, ahora vamos a dar un poquito la vuelta a la página. Bueno, y te cuento que, bueno, eh, la verdad que estoy activa estos últimos días en algunas capacitaciones que tienen que ver más con, con el lado humano, con la comunicación, eh, la comunicación con nosotros mismos, todas aquellos, eh, eh, yo digo, bueno, eh, co-creamos con los equipos las buenas prácticas de comunicación y lo co-creamos con actividades que son eh, dentro de cada organización, las define el equipo. Nosotros no solamente es eh, qué es lo que hay que hacer, sino qué nos es posible, cómo lo queremos hacer y sobre todo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque en definitiva, todo lo que hacemos es para hacer servicio al otro, ¿no? Nosotros estamos acá en las columnas, que también es, es comunicación eh, y... Bueno, de acuerdo a cómo nos comunicamos, vamos generando entornos de confianza, tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera sistémicamente, que es lo que nos permite tener buenas relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con, nuestras, con las entidades financieras que confían en nosotros. Entonces, cuando hablamos de comunicación, no solamente es con el equipo o dentro del equipo, del equipo sino también cómo nos relacionamos con toda la cadena de valor sistémica que nos permite construir relaciones de confianza que nos permiten digamos, un mejor futuro y crear oportunidades donde todos podamos ganar. Así que bueno, de, de eso también me, me ocupo y la verdad que lo, lo disfruto mucho. Eh, soy una convencida que los números eh, son consecuencia de, de la calidad de nuestras conversaciones. Así que bueno, uniendo estos dos mundos que, que también eh, bueno, me hacen y que lo, lo, lo siento me nace y lo llevo en la sangre y es como que siento que los planetas se alinean eh, sabes que nací, crecí en Vigán, un pueblo de la provincia de Santa Fe donde el hacer con el otro eh, ese espíritu cooperativo del cual digamos fue, fue cuna nuestra localidad y, y la zona, hacer con el otro esta forma de cooperar eh, lo llevamos en la sangre y mmm, hoy más que nunca es cuanto más unidos eh, deberíamos estar, ¿no? Ante tanta cosa que por, a veces, por ahí a veces nos saca, mmm, nos saca de foco y bueno, creo que es volver un poquito hacia adentro y ver qué podemos hacer en nuestros entornos para poder generar ecosistemas que nos permitan a todos como personas y como empresas evolucionar. Aprovecho a celebrar esta evolución de la Radio del Campo, eh, hoy trascendiendo fronteras y, eh, bueno, eh, iniciando un nuevo camino en Colombia. Así que, bueno, felicitaciones y todo lo mejor en este nuevo camino. Un gran abrazo para todos.
0: Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com. Y hasta aquí llegamos a una edición más de Nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo. Nos despedimos, señores, hasta la semana que viene, hasta el sábado próximo a las 10 de la mañana, donde nos encontraremos aquí en www.laradiodelcampo.com.